0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Meder und dies ist Folge 51. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal gut im Podcast ankommst und tief durchatmest. Dann freue ich mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Heute habe ich ein ähm, sehr interessantes Interview für dich ähm, und mir war es sehr wichtig, dass ich das noch vor Weihnachten aufnehme und ähm, auch ausstrahle und ich bin sehr dankbar, dass meine Interviewpartnerin ähm, das mitgemacht hat, weil es gab noch mal besondere Umstände. Darüber sprechen wir aber gleich am Anfang des Interviews. Meine Interviewpartnerin ist nämlich Lilly Gebhardt. Und Lilly ähm, ist eine erfahrene Expit-Partnerin, Mutter von drei Kindern. Und ähm, ja, ich wollte mit ihr über das Thema Glauben sprechen und ich dachte dann so, weil ich bin nicht sehr religiös und ich bin nicht in der Kirche und ähm, merke aber, dass das Thema sehr viele andere ähm, beschäftigt, gerade wenn sie ins Ausland gehen. Ich merke das auch an den, ähm, zum Beispiel den Amerikanern, ähm, die hier zu uns kommen, mit denen ich hier Kontakt habe, die ähm, ja, Probleme haben, zum Beispiel eine Kirche zu finden ähm, oder eine Gemeinde, der sie angehören wollen und äh, denen das tatsächlich fehlt. Und deswegen dachte ich, ich spreche mal mit Lilly darüber. Die hat nämlich einen Blog, der heißt Mit Kindern Glauben. Und äh, sie hat noch einen anderen Blog über Ehe im Ausland. Den finde ich auch sehr schön. Ich werde beide verlinken in den Shownotes. Und ähm, ja, ich dachte halt, dass das Thema so ein bisschen ähm, gerade auch bei Weihnachten ähm, eine Rolle spielt. Und ähm, dann stellte sich aber raus, dass das so ein allumfassendes Thema ist. Und ähm, das heißt, wenn du das jetzt nicht vor Weihnachten hörst, sondern erst irgendwann später, weil du den, den Podcast erst dann findest, ähm, dann passt das auch sehr gut. Und ähm, ich glaube, es gibt auch Menschen, die sagen, ach ja, das Thema interessiert mich jetzt nicht so. Das ist ja immer so. In, in so einem Podcast manche Folgen findet man total spannend, andere nicht. Ähm, und wenn du jetzt bei dem Titel so das Gefühl hattest, ach, das ist nicht so meins, dann würde ich dir empfehlen, trotzdem zuzuhören. Weil ich fand es... Richtig faszinierend. Und bei mir hat sich nochmal eine ganze Menge getan, wie ich das Thema Glauben sehe. Und ich bin da Lilly sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ich bin ihr sowieso dankbar, weil sie das einfach ganz toll gemacht hat. Ähm, und auch, ja, wie gesagt, in der besonderen Situation. Aber dazu dann gleich mehr am Anfang des Interviews. Ja, und eine Kleinigkeit noch. Ähm, wenn du Geräusche im Hintergrund hörst, äh, dann ist das äh, eins von Lillys Kindern, was ab und zu mal äh, versucht hat, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen und äh, ja, da ein bisschen gespielt hat in der Nähe. Also nur, dass du dich nicht wunderst. So ist das eben, wenn man mit Kindern im Ausland ist und vor allen Dingen in der Situation, in der Lilly gerade ist. Also ähm Genau, nur, dass du nicht wunderst und die Geräusche einordnen kannst. Aber Lilly hat sich überhaupt nicht ablenken lassen. Das war ganz, ganz toll und ist da sehr souverän mit umgegangen, wie sowieso mit dem Thema überhaupt. Also das fand ich auch nochmal sehr spannend. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Lilly. Ich bin heute hier mit Lilly Gebhardt und du bist im Moment noch in den USA, aber nicht mehr lange, nicht wahr?
1: Genau, also heute ist der letzte Tag, morgen kommen die Möbelpacker. Okay, also habe ich dich ganz kurz vor knapp quasi nochmal erwischt. Genau, meine Mittagspause gerade.
0: Sehr schön, vielen Dank, dass du dich so beschäftigst, oder für ja. uns tatsächlich. Ähm, die USA sind nicht euer erster Auslandsaufenthalt, ähm, sondern du warst auch schon vorher im Ausland mit deiner Familie. Genau. Und äh, wo wart ihr da?
1: Also wir waren in Italien. Von 2013 bis 15 zwei Jahre, genau, sind wir hin, da war meine Tochter ein halbes Jahr, die älteste. Und in Italien ist Nummer zwei geboren, dann sind wir zurück nach Deutschland. Und jetzt sind wir hier gewesen für anderthalb Jahre mit drei Kindern. Okay, das dritte ist dann aber in Deutschland. Das ist in Deutschland geboren, <lacht> genau. Und jetzt geht wieder zurück,
0: ja. Ja. Du hast dir tatsächlich ein wenig die, die Zeit vertrieben, sagen wir es mal so, ähm, unter anderem, indem du Blogs geschrieben hast. Du hast genau. auch nicht gleich nur einen gehabt, sondern du hast äh, <lacht> mehr gemacht. Und ähm, einer deiner Blogs heißt äh, Mit Kindern Glauben. Genau. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen, passend ein bisschen zur Weihnachtszeit, aber generell auch zum, ähm, also es passt ja nicht nur zur Weihnachtszeit, weil Glaube ist ja das ganze Jahr über. Und äh, dadurch, dass ich auf dem Thema nicht so bewandert bin, habe ich gedacht, frage ich mal dich, ähm, wie das denn ist, wenn man ähm, gläubig ist und äh, ins Ausland geht. Was macht man dann? Was für, auf was für Themen stößt man dann? Äh, wie gestaltet man den Glauben, den Alltag? Also das sind so Sachen, über die ich gerne
1: heute mit dir sprechen möchte. Ja, ich glaube, das ist gar nicht nur, wenn man ins Ausland geht. Ich glaube, einfach mit Kindern stellen sich viele Fragen neu und muss man auch auf viele Fragen, die man vielleicht selber verdrängt hat oder so eine Antwort gefunden hat und abgehakt hat und sich schon lange nicht mehr mit beschäftigt hat, mit Kindern kommen diese Fragen irgendwie wieder hoch. Kinder wollen so viel wissen und Gott ist so eine Kategorie, die auch für Kinder ganz relevant ist, ähm, auch unabhängig vom Alter immer auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise äh, einfach wieder herangetragen wird. Ich habe mal einen ganz schönen Artikel gelesen, da hat eine Frau ganz treffend beschrieben, so mit Gott, also mit Kindern kommt Gott ins Haus irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, wenn man jetzt so in dem System lebt, in dem man aufgewachsen ist, das kann also man kann ja auch in Deutschland umziehen und feststellen, die Strukturen sind auf einmal ganz anders. Es gibt nicht die Gemeinde, wo jetzt ich aufgewachsen bin, ich muss mich neu orientieren. Das ist schon ein bisschen manchmal auch wie ins Ausland gehen. Also das betrifft, glaube ich, nicht nur jetzt so Familien, die im Ausland leben. Einfach wenn man weg ist aus den Strukturen, die man kennengelernt hat, dann muss man eben irgendwie eigene Wege finden. In den Strukturen, in denen man aufwächst, da kann man einfach sein Kind so reingeben, wie man das selber kennengelernt hat und man muss da gar nicht arg drüber nachdenken, was passiert jetzt, ich kenne das dann alles, ich weiß, was den Kindern erzählt wird, mir ist ja das Gleiche erzählt worden, so. da muss ich da gar nicht groß drüber nachdenken, dann läuft das alles so relativ automatisch ab. Aber wenn ich eben raus bin aus diesen Strukturen, und ich möchte aber, dass die Kinder in irgendeiner Form daran teilhaben, dann muss ich schon anfangen, mir zu überlegen, was will ich jetzt eigentlich? Wie antworte ich auf diese Fragen? Also erstmal kommt ja da viel von den Kindern. Ich kann das nicht einfach wegschieben. Kinderfragen wollen ja auch antworten. Und ähm, genau, da muss ich noch in viel höherem Maße darüber nachdenken, wie möchte ich jetzt und in was genau möchte ich jetzt meine Kinder da eigentlich mit reinnehmen? Manchmal habe ich so die Formulierung gehört, Kinder zum Glauben erziehen finde ich jetzt irgendwie für mich unpassend. Ich finde, Glaube es ist nichts, wo man hinerziehen kann. Das ist jetzt nicht äh, ein Sozialverhalten, das erwünscht ist oder fundamental wäre, um irgendwie in einer Kultur mithalten zu können. Ich glaube, das ist so was ganz Individuelles und was ganz Persönliches. Und es wächst zwar schon auch in Gemeinschaft, aber trotzdem finde ich, hat Glaube auch immer so was ganz Persönliches und auch ähm, ist auch gekoppelt an so den eigenen Lebensweg. Ähm ja, und da muss man sich auch überlegen, ähm, was von dem, was ich kennengelernt habe oder was auch von meiner Haltung möchte ich an die Kinder überhaupt weitergeben. Also, das ist so was, was ganz viel, finde ich, Reflexion auch ähm, erfordert oder auch mit sich bringt. Äh, für mich zumindest, dass ich nicht einfach sage, so ich gebe den Kindern einfach weiter, was ich gelernt habe. Gerade manches auch in Bezug auf Gott, was man lernt und worin man aufwächst, das revidiert sich ja vielleicht, verändert sich vielleicht. Das Gottesbild verändert sich mit der Lebenserfahrung und mit den Fragen, die man stellt. Das ist so für mich was so ganz Pulsierendes, etwas, was in Entwicklung ist, was nicht statisch ist. Man kann auch nicht so einmal zum Glauben finden, finde ich, oder einmal irgendwie so eine Art Glauben entwickeln und dann ist es das für immer. Ist es nicht vieles verändert sich und mit dem, was man so erlebt im Leben, verändert sich auch Glaube, weil sich auch das Gottesbild verändert. Also als Kind sieht man da vielleicht mehr so Heldengeschichten, kriegt man so Bibelgeschichten erzählt von Mose und Noah und so verschiedene Sachen. Und dann, wenn man älter wird und selber mal in die Bibel reinguckt und liest, merkt man so, die tauben gar nichts als Helden eigentlich. Das sind auch total gebrochene Charaktere und für die Kindergeschichten wird das dann so ein bisschen glatt poliert. Aber eigentlich, ähm, ja, so. ich merke jetzt, wo ich gucke, was kann ich meinen Kindern erzählen und dann nochmal in die Bibel reingucke und versuche nachzulesen, was steht denn da, merke ich so da taugt eigentlich kaum einer als Held. Also, wenn ich das vergleiche mit den Helden jetzt so aus dem Fernsehen, die die Kinder angeboten werden, die sind immer stark, ne? So PJ Max, die entwickeln in der Nacht Kräfte. Also die, die Menschen in der Bibel die entwickeln keine Kräfte. Das sind das eigentlich echt, das, das sind Menschen gebrochen in Notsituationen und machen Begegnungen mit Gott und werden verändert, manche auch nicht, manche brauchen mehrere Begegnungen und ja, also es ist so, ja, erfordert sehr viel auch sich klar werden darüber, was man selber eigentlich glaubt. Ne? Wenn ich Kinder mit reinnehmen möchte in was, möchte ich muss ich erstmal wissen, was ist das eigentlich? Das ist so die erste Voraussetzung und ähm, wenn ich erst anfange damit, wenn die Kinder ihre Fragen stellen, mich vielleicht ein bisschen überrumpelt und weiß gar nicht so, was antworte ich denen jetzt? ne? Und dann fange ich an, krampfhaft zu suchen. Und da habe ich mir überlegt, so ich, ich möchte gerne, wenn die Kinder Fragen stellen, ich möchte gerne Antworten parat haben. Ich möchte gerne wissen, so was ist das, was ich glaube? Und ähm, was macht das mit mir? Ne? Und ich habe so für mich festgestellt, also der Glaube an Gott und Gott, also es ist für mich so eine Art innere Stärke, Kraftquelle, ähm, eine Art Zuhause in mir drin. Es ist, also klingt vielleicht komisch, aber also es ist für mich so eine Art Bezugsperson, die nicht sichtbar ist. Mhm. Ähm, Genau. Und das ist was, woraus ich ganz viel Kraft schöpfe. Und das ist was, was ich mit den Kindern gerne teile, wo ich sie versuche, mit hineinzunehmen, dass sie merken, es geht hier nicht darum, vorrangig ein guter Mensch zu werden und irgendwie Regeln einzuhalten, sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, in Verbindung zu sein eben mit Gott mhm. und ähm, ja das versuche ich also sie damit reinzunehmen ne dass mhm. man zum Beispiel ja dass man zum Beispiel sagt wenn, wenn die Kinder sagen so ich habe total Angst ich traue mich da jetzt nicht reinzugehen dass wir auch auch beten mit also dass ich mit ihnen zusammen bete und mit ihnen dann auch bespreche ändert das jetzt was ne und dann sagt meine Tochter mir immer, das hat jetzt gar nichts geholfen. <lacht> Sorry, ich habe jetzt gar nicht mehr Mut. Das taugt nichts, Mama. Und ja, aber dass man da so im Gespräch bleibt und merkt so, manchmal ja, hilft es, manchmal hilft es nicht. Aber meistens irgendwie macht das den Kindern doch Mut. Also meine Große, die ist jetzt sechs und die besteht da drauf jeden Morgen, bevor sie in die Schule geht, dann also direkt vor dem Schulbus vor allem, weil vorher ist zu früh. Dann möchte sie, dass ich kurz mit ihr ein kleines Gebet spreche, ihr ins Ohr flüster quasi im Abschied, so dass ja das Engel auf sie aufpassen, dass Gott bei ihr ist und sie viel Spaß hat und viel lernt. Das ist so ist ihr wichtig, dass sie damit in die Schule geht. Da hat sie sehr sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass ihr das viel hilft.
0: Und das ist ja tatsächlich ähm, nicht nur für Kinder, sondern auch als Erwachsener, wenn man eine unsichtbare Bezugsperson hat, die auf einen aufpasst und mit dem man sich, der man sich austauschen kann. Es ist ja bei einem Auslandsaufenthalt durchaus so ein Vorteil. Ne?
1: Genau, also es klingt von außen vielleicht ein bisschen schizophren oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber ähm, ja, wenn ich, wenn ich Gott für wahr halte und ähm, ist ja die Frage, was ich mir dann darunter vorstelle, ne? aber wenn ich jetzt so in die Bibel gucke, gucke, wie begegnet Gott den Menschen, wer ist Gott? Und das für wahrnehmen und einfach für mich in Anspruch nehme, das entlastet unfassbar viel. Dann ist nämlich, ähm, ist außerhalb von mir jetzt quasi keine andere Person für mein Glück zuständig. Ähm, ich kann meinen Ehemann nicht, ich muss meinen Ehemann nicht verantwortlich machen dafür, mich glücklich zu machen zum Beispiel. Ja. Meine Kinder müssen keine Wunscherfüller sein, ich habe ja schon einen. Ähm, also es entlastet, finde ich, Beziehungen sehr und ähm, also es gibt mir wirklich, also es ist mein Zuhause,
0: mhm. mein
1: inneres Zuhause. Ich bin da auch jetzt gar nicht mehr so, also ich gehe gerne in den Gottesdienst, ich gehe gerne in die Kirche, aber es hat sich so ein bisschen auch vielleicht durch das häufige Umziehen und durch das im Auslandsein von Kirche als Institution gelöst. Ich gehe da gern hin, um einen Austausch zu haben, weil man dort nette Leute trifft und weil ich gerne gute Predigten höre, die einen guten Input geben. Aber was Glaube ausmacht, das passiert eigentlich in mir drin. Und es gibt viele tolle Bücher, die man lesen kann, die andere Menschen einen ähnlichen Weg vielleicht gegangen sind oder ähnliche Fragen in der Auseinandersetzung haben. Ähm, davon profitiere ich auch sehr.
0: Mhm. Aber ein inneres Zuhause zu haben, was du ja immer mitnimmst, das ist ja was ganz Schönes.
1: Also ich finde es toll. Das, ähm, ja, das gibt Ruhe. Ne? Das gibt so viel Ruhe, dass ich jetzt mit dir mich fröhlich unterhalten kann, wenn morgen die Mürbepaar und das Haus noch aussieht wie ein Saustall. Ja, guck mal, es profitiert nicht davon. Das wird, das wird schon. Nee, also, es, ähm, ja, und ich finde, es lohnt sich so, die Suche nach Gott, die Suche danach, ähm, wenn ich so, wenn ich, also ich war lange Zeit auf der Suche quasi, ne? ich bin halt in, einer, in so einer ganz festen meine Struktur aufgewachsen im evangelischen Bereich. Bin, also war als Kind jede Woche zwei, dreimal auf jeden Fall in der Kirche, im Gottesdienst, in irgendwelchen Veranstaltungen. Also ich habe sehr, sehr viel gehört. Ich glaube, es gibt wenig Geschichten aus der Bibel, die ich nicht als Kind schon gehört hätte. Und trotzdem habe ich immer so eine Suche nach Gott oder so ein Hinterfragen. Was ist das jetzt eigentlich? Manchmal habe ich gedacht so, vielleicht vielleicht ist es ja ein Riesentheaterstück, was hier alle spielen. Das kann ja nicht sein, dass die Leute alle... Ne? also es hat ja schon manchmal absurde Auswüchse, was man dann alles denkt oder was Menschen alles denken, was man tun müsste, damit Gott zufrieden ist oder was Menschen für ein Gottesbild haben. Ne? Und dann oft, wenn du dann so hörst, ähm, ja, Gott liebt den Menschen, ja, aber warum bist du dann trotzdem so rastlos? Also warum hilft das dann nicht irgendwie? Warum bist du trotzdem so unzufrieden mit deinem Leben? Also da gibt es so ganz... Ähm, ja, Also ganz viel auch so Schwieriges, ne? womit man irgendwie versuchen muss, umzugehen. Und es lohnt sich so, diese Suche danach, wer ist Gott und wer ist Gott für mich? Und was, was ist da dran für mich? Ähm, ja, was ist eigentlich Glaube für mich? Was ist mein, mein Gott quasi? Und ähm, ja, die Suche lohnt sich total. Mhm. da auf dem Weg zu bleiben und ich glaube auch vieles verändert sich noch und ähm, ja und trotzdem da immer wieder zu fragen, so wer bist du eigentlich? Mhm. Wer bist du? Was willst du von mir? Von uns allen? Und ich glaube, da kann man schon drauf Antworten finden. Mhm.
0: Hat sich dein Glaube durch die Auslandsaufenthalte verändert?
1: Also was ich finde, was eine totale Chance ist, so im Ausland sein, ist eben, dass du herausgelöst wirst, so aus allen Systemen, in denen du aufgewachsen bist und dass du ganz viel Neues dir angucken kannst, dass du ganz unterschiedliche Frömmigkeitsstile testen kannst das finde ich sehr spannend, man kann jetzt sagen, oh, das ist aber echt kompliziert, jetzt muss ich mich da auch noch drum kümmern, es läuft jetzt auch nicht so einfach weiter, wie man sich halt so um vieles kümmern muss, wenn man im Ausland ist, aber es hat auch wirklich so diese Chance, wenn das mal alles weg ist, was man schon lange kennt und worin man aufgewachsen ist, dann muss man gar nicht einfach sagen, okay, dann lehne ich das jetzt alles ab, dann, das, das sagt mir nichts, sondern dann kann man weiter gucken, okay, das hat mir nichts gesagt und das klingt jetzt so gar nicht in mir an. Vielleicht gibt es ja andere Sachen, andere Aspekte ähm, vom Glauben, andere Aspekte von Gott, ähm, mit denen ich mehr anfangen kann, aus anderen Richtungen. Manchmal stellt man fest, das ist jetzt so eine Art und Weise, Glaube und Frömmigkeit auszuleben, die entspricht mir überhaupt gar nicht, kann ich nichts mit anfangen. Ich hatte in Italien, habe ich das mal probiert, da bin ich in so eine Gemeinde gegangen, es war auch so was Freies, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, und da war so aus, also kam aus Amerika nach Italien und da war so ein bisschen so im baptistischen Stil, so ein bisschen so ein Einheitsprediger, ne? also der hat eben so allen so, eingeheizt und ja Amen. Und dann, das traf auf italienische Emotionalität. Für mich als eher nüchtern Glaubenden war das, es ging gar nicht. Ich habe es nicht ausgehalten. Und dann bin ich, hatte eine Freundin, die war katholisch. Und frei evangelisch und katholisch war ja da wirklich ein bisschen weit weg voneinander. Aber mit ihr habe ich total viel Gemeinsamkeiten gefunden, wie wir glauben. Und mit ihr habe ich mich dann getroffen, um gemeinsam zu beten. Ihr Mann hat halt auch viel gearbeitet. Die waren zwar nicht Expats, aber er war für die EU unterwegs. Und ähm, sie hatte Schwierigkeiten, sie hatte drei Jungs und hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mit denen man alles sehr, sehr wild. Und dann haben wir uns getroffen und haben gemeinsam gebetet. Und so habe ich ja da in Italien schon sehr vieles quasi auch ausprobiert. Ne? Und das war halt total schön mit ihr zusammen, mich so über unseren Glauben auszutauschen und zu merken, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, aber im Kern, was Glaube für uns bedeutet, was Jesus für uns bedeutet und so dieses, dass wir beide so darin leben, dass Gott uns Menschen liebt und ein Anliegen für uns hat und zu uns kommt und dass wir halt darauf antworten können und das annehmen können und mit Gott in unserem Alltag leben können. So in dem Punkt haben wir uns total getroffen. Ja, das war echt schön. Mhm. Ich habe das auch, ähm, als ich in den USA war, ähm,
0: da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, wie nennt man das, Kirchen oder Stile oder <lacht> wie auch immer. Ähm, und natürlich, wir wurden auch gefragt, ob wir nicht in die Kirche mitgehen wollen. Wir haben dann immer, wir haben eine nette Höflichkeitsformel gefunden, um das immer ähm, dankend äh, um abzulehnen <lacht> oder zu verschieben. Ähm, und äh, dann hat mir aber meine Freundin erzählt, die auch so richtig auf dem Land aufgewachsen ist, also eine Amerikanerin, dass sie jetzt da in der Stadt, wo wir waren, ähm, hat sie ganz viele Kirchen ausprobiert. Und ich fand das so skurril, weil ich kannte das halt von, man wächst auf dem Dorf auf und dann gibt es da halt eine Kirche und da gehen entweder die Leute hin oder sie gehen halt nicht hin und man geht da zum Konformantenunterricht und dann fertig, ja. Ähm, aber dieses, äh, dass man, dass man verschiedene Dinge ausprobiert, und dann sagt, ach nee, das liegt mir oder das jetzt so nicht, da fühle ich mich wohl. Und das, also das war für mich ein ganz neues Konzept, aber das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Und das spricht ja. natürlich auch für eine Weltoffenheit. Ja, ich glaube, ähm, also. Ich glaube, Glaube hat sehr viel Unterschiedliches zu bieten. Und nur weil man eins kennengelernt hat und damit nicht so ganz zurechtkommt, heißt das nicht, also viele meinen dann so, ja, das hat insgesamt, das ganze Konzept liegt mir irgendwie nicht. Ne? Muss es aber gar nicht heißen, weil Glaube sehr, sehr vielfältig sein kann. Und dann gibt es wiederum manche, die meinen, ach, es gibt so viele unterschiedliche Gemeinden, ne? ist doch ein Gott, das müsste doch alles irgendwie zusammenfinden. Ich weiß nicht, ich finde es gut. Also die können ja ruhig alle unterschiedlich ihre Frömmigkeit leben und ich kann es austesten. Ähm, also es gibt eine Welt, in der es so unterschiedliche Landschaften gibt mit Bergen und Tälern und also so vielfältig und so bunt und unterschiedlich, Warum darf Glaube nicht auch so sein? Warum muss Glaube so eins sein? Und ich glaube auch, je nach Lebenssituation kann einem das eine zusagen und das andere eher nicht. Und das kann sich auch wandeln. Es gibt hier ja gerade in Amerika so viele Riesenkirchen, wo halt Gottesdienst so wie so ein Konzert fast schon ist und so ein richtiges Event. Sowas liegt mir zum Beispiel Überhaupt nicht. Ich halte das nicht aus. Ähm, unsere Woche ist so bunt und so vielfältig und auch relativ stressig. Für mich muss Kirche ruhig sein. Ich brauche so einen Gegenpol. Ne? Ich mag das. Ich mag evangelische Landeskirche. Reingehen, Predigt hören. Gut. Mhm. Das ist, was mir jetzt gerade entspricht. Als Jugendliche war das ganz anders. Und ja, so kann man, also es gibt, das Gleiche gilt ja auch für Ansichten. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche theologische Ansichten. Und nur weil einem bestimmte Ansichten vielleicht nicht liegen, heißt es nicht, dass jetzt andere Ansichten auch existieren können. Also ich... Ich glaube, die Kernfrage ist so, ist nicht alles drumherum. Das ist jetzt so der Frömmigkeitsstil, unterschiedliche Ansichten in verschiedenen Theologien. Ich, also für mich ist der Kern so, wer ist Gott? Ne? Und was kann ich damit anfangen? Ähm, will Gott mir begegnen? Hat das was mit mir zu tun? Wer bin ich da drin? Und ja, das ist so für mich eigentlich... So die Kernfrage. Mhm. Ich kann auch mit relativ vielem ganz gut leben, aber auch nicht mit allen, habe ich gemerkt. Mhm. Also aber so nur weil du es ausprobiert hast. Ja. ja. Mhm. Genau. Und das ist ja das Schöne,
0: dass man tatsächlich, wenn man im Ausland ist, man auch Dinge ausprobieren kann. Und man kann Sicher auch, ähm, wenn man zum Beispiel in einem asiatischen Land lebt, wo ein anderer Glaube vorherrscht, sicherlich findet man dann auch zum Beispiel eine christliche Kirche, wenn man christlich ist. Ähm, aber man kann sich ja sicherlich auch mal andere Dinge einfach angucken. Ja? Und das genau. ist dann, dann nicht halt wie im Heimatort, aber ähm, das führt ja dazu, dass man die Welt auch ein bisschen besser versteht und sie ein bisschen besser, ja, man, man näher
1: zueinander rückt. Genau, und zumindest so zur Reflexion nutzen kann, ja. ne? warum mag ich das jetzt nicht oder warum fühle ich mich da jetzt nicht so wohl, was brauche ich, was braucht mein Glaube gerade, was braucht meine Gottesbeziehung gerade, äh, was ist jetzt gerade dran, ähm, genau, so ein bisschen Selbsterkenntnis auf dem Weg hilft ja auch, mhm. quasi weitere Schritte zu gehen.
0: Wenn du jetzt dir vorstellst, jemand, wie es ja auch bei dir war, geht ins Ausland und ist halt sehr gläubig und möchte diesen Glauben gern mitnehmen, hast, würdest du sagen, ist es besser, das auf sich zukommen zu lassen oder sollte man dann irgendwas vorbereiten, dass man sagt, ich nehme gewisse Dinge mit oder ich führe das schon quasi zu Hause ein, weil ich weiß, wir können das nicht mehr institutionalisiert dann in dem anderen Land machen, sondern machen es eher für uns in der Familie oder so. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, was könnte man sich mal überlegen, bevor man ins Ausland geht?
1: Also ich würde nach Büchern gucken, ne? ähm, ob es irgendein hilfreiches Buch gibt. Ähm, ich habe mir ein Buch mitgenommen, wie man Andachten mit Kindern durchführen kann. Ich finde das Buch toll. Meine Kinder sagen, der Gottesdienstmama, den du machst, der ist echt langweilig. Das ist ja auch schön. <lacht> <lacht> Können wir nicht in den Kindergottesdienst gehen, da wird wenigstens gebastelt. <lacht> ja, genau. also man kann sich überlegen, ob man das jetzt zu Hause machen möchte. Ähm, man kann ein bisschen im Internet herumsuchen, was es halt gibt vor Ort, wo man gerne hingehen möchte. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sich was raussucht, das heißt noch lange nicht, dass das dann das ist, wo man auch bleibt. Wir fahren dann die Umgebung ab und gucken, was ist in der Nähe, und da gehen wir dann hin. Wir wollten hier in eine lutherische Kirche, aber irgendwie, ich weiß nicht, sind wir da nicht angedockt. Also schon, wir sind da auch mittlerweile sehr, ja, sehr schmerzfrei und rigoros. Wir rufen an, und wenn die Leute nicht freundlich sind, dann lassen wir es einfach. Oder wenn man nicht gleich irgendwie das Gefühl hat, so, da passen wir jetzt hin. Ähm, also, wir sind auch relativ wählerisch, ähm, ja, würde ich sagen. Ne? also wo, ja, genau Wobei man jetzt mit Kindern, die wollen, also unsere Kinder lieben Kindergottesdienst, sie wollen halt total gerne Kindergottesdienst. Das ist so ein ganz wichtiges Kriterium für uns: gibt es einen guten Kindergottesdienst. Und für uns, wenn der Gottesdienst uns jetzt nicht so ganz zusagt, dann sagen wir ja gut. Also wir, wir sind groß, wir können abstrahieren und können uns so unseres raussuchen. Genau, wir gucken dann hauptsächlich, dass es irgendwas ist, wo die Kinder sich wohlfühlen und profitieren für sich. Ich gehe immer mit, die ersten Mal und höre mir an, was sie den Kindern erzählen. Die Kinder brauchen das zur Eingewöhnung, aber ich möchte auch sicher gehen, was ihnen da erzählt wird, also, da gibt es ja so die unterschiedlichsten Sachen, die man Kindern beibringen kann und das ist mir jetzt wichtig geworden, da gucke ich genau hin, was machen die mit den Kindern ne? ähm, was wird denen erzählt, dass Gott hinter ihnen steht permanent und mit dem Zeigefinger und auf den Kopf klopft und sagt, du mein Kind, das hörst jetzt mal auf, also was für ein Gottesbild wird denen vermittelt ich, danach, danach gucke ich mittlerweile ganz gut also ja, vieles muss man einfach vor Ort sehen. Ne? Das kann ein wunderbarer Auftritt im Internet sein und dann kommt man hin und es ist alles Ü65. Wie ähm, dann herzlich gerne für die Kinder hier einen Kindergottesdienst aus dem Boden stampfen, wo dann drei ältere Damen mit drei kleinen Kindern zusammensitzen, das ist dann auch nicht so hilfreich. Ne? Also man muss schon vor Ort einfach gucken. und ähm, ja sich, wir müssen uns dann auch mal relativ schnell entscheiden. In so einem, wenn man jetzt zwei Jahre lang jeden Sonntag woanders hingeht, das irritiert die Kinder dann natürlich auch ein bisschen. Mhm. Genau, also da gucken wir jetzt, wenn wir irgendwie eine Gemeinde auswählen, nach. Wenn halt Leute nach Deutschland kommen und merken, da fehlt irgendwas oder wir möchten irgendwas machen, das habe ich jetzt in Italien nämlich gelernt, also in Deutschland warte ich jetzt nicht mehr, bis irgendwas gemacht wird oder angeboten wird. Wir sind ja auch in Deutschland viel umgezogen. Und wenn ich dann wohin komme an einen Ort und merke, so, ich brauche jetzt eine Krabbelgruppe oder irgendwas für Zweijährige. Ich habe ein zweijähriges Kind und es gibt im Ort kein Angebot. Und ich möchte aber gern eins, weil ich mich einfach weigere, einen halben Tag durch die Gegend zu fahren, nur für irgendeine Veranstaltung für mein Kind dann gibt es in Deutschland immer ganz gute Möglichkeiten, sowas einfach in die Wege zu leiten oder einfach selber anzufangen. Das habe ich im Ausland tatsächlich gelernt. Das kann ganz unkonventionell sein und ganz einfach. Man muss da gar nicht groß ähm, ja, ein Team haben oder irgendwie Mitarbeiter. Und da finde ich die evangelische Kirche ganz toll für meistens, ähm, haben die ein, ja, ein ganz großes Herz und ganz viel Räumlichkeiten, um irgendwas selber durchzuführen? Wir haben in einem Ort gewohnt, da wollte ich, also wollte ich gerne eine Krabbelgruppe haben. Und dann bin ich halt zum Pfarrer und habe gefragt, ob es irgendwo einen Raum gibt, wo man eine Krabbelgruppe machen könnte und ob es Leute gäbe. Und dann haben wir das im Stadtanzeiger gesetzt. Und schwupps, gab es eine Krabbelgruppe. Und da braucht man auch nicht viel für in Italien. Die Krabbelgruppe, die waren mordsstolz, dass sie eine Krabbelgruppe hatten. Da haben sie einmal einen Teppich ausgebreitet, Spielzeug in der in Mitte gestellt und sind dann Cappuccino kochen gegangen. Das war die Krabbelgruppe. Und dann konnte man spielen. Mehr braucht es auch nicht. Mhm. So habe ich das dann in Deutschland auch gemacht. habe den dann noch, genau, der Pfarrer hat dann gesagt: Ja, was ja an der Kirche wenn ihr das hier macht, dann fände ich es schon gut, wenn ihr irgendwas halt anbietet, ne? was Kirche eben anbietet. Ich gesagt, kein Problem. Dann habe ich eine kleine Geschichte aus der Bibel jedes Mal erzählt und das war dann unser Konzept. Also Spielzeug hinstellen. Es so. war super. Wir haben Kaffee getrunken, die Kinder haben gespielt. Ne? Also für mehr hatte ich auch gar nicht Energie. Ich hätte mhm. auch gar nicht mehr Programm gebraucht. Aber und zeigt, also so in Deutschland, ne, wenn jetzt Leute nach Deutschland kommen, also da gibt es Möglichkeiten zum Gestalten und nur weil es das, was man braucht, weil es das nicht gibt, heißt das ja nicht, dass man darauf verzichten muss unbedingt. Mhm. Also man kann es ja einfach machen.
0: Ja, und ich glaube, das ist generell so mit, diesem, äh, mit dem Thema, also ich meine, ich finde das ja sowieso für alle Lebensbereiche, nicht nur im Bereich des Glaubens, aber man, man kann, und sollte sich das selber gestalten. Ja, so wie man es braucht. Das erfordert aber immer erstmal Selbstreflexion. Ja, dass man halt sagt, okay, was brauche ich denn? Wo mhm. stehe ich denn? Ähm, wo soll, wo will ich hin? Und, ähm, und dann kann man anfangen, sich das selber zu gestalten. Ja.
1: Genau, aber das ist halt die Voraussetzung, glaube ich, bei allem, ne? dass man weiß, so, wer bin ich, was brauche ich? Also man muss sich selber und seine Bedürfnisse gut kennen. Und wahrnehmen. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir zurückkommen, da möchte ich gerne Kindergottesdienst haben für meine Kinder. Und ich finde ja, dass jeder Wohnort einen Kindergottesdienst braucht. Und das muss auch nicht kompliziert sein. Also ich habe, als wir, bevor wir in die USA gegangen sind, habe ich ein bisschen angefangen. Also so ganz wirklich einfach, ne? Ich setze mich dahin und zünde eine Kerze an und singe mit den Kindern ein Lied und erzähle denen eine Geschichte und singe noch ein Lied und bete mit denen und dann ist fertig. Ähm, so eine halbe Stunde. Aber ja, also es muss nicht kompliziert sein, ne? aber man kann sich schon das, was man gerade gerne hätte für sein Kind, wenn es das eben nicht braucht, dann ja, kann man das halt machen.
0: Mhm. Das finde ich sehr schön. Auch tatsächlich generell zu dieser, zu, zu der Auslandsgeschichte, ja. Ich gestalte mir das selbst, wenn ich das brauche.
1: Ja. Genau, das finde ich, ist, also das habe ich so durch das Ausland gelernt. Ne? Das muss nicht so ein perfektes Konzept sein, wie wir Deutschen immer meinen. Ne? Das muss nicht mit Band und mit oder irgendeiner Musikbegleitung. Muss nicht. Es muss noch nicht mal Lieder dabei haben, muss gar nichts.
0: Es gibt keinen Organisten, also können wir keinen Gottesdienst machen. Genau, Okay.
1: Nee, dann singen wir halt ohne, Ja. So. Also. würde ich jetzt sagen. Aber so das Leben im Ausland, das finde ich, ähm, ja, wenn man sich so drauf einlässt, das macht auch echt flexibel. Ne? Und das schält auch so raus aus dem Ganzen, was ich meine, haben zu wollen. Was brauche ich wirklich? Was mhm. ist so der Kern.
0: Und der Kern ist das innere Zuhause.
1: Genau. Was ist so das Eigentliche daran? Und daran arbeite ich. Ne? Dann habe ich halt keine Gemeinde, wo ich mich jetzt so richtig richtig wohlfühle. Dann schaue ich mir was im Fernsehen an. Mhm. Da gibt es ja genug Gottesdienste. Ne? Also es gibt ja genug ähm, Livestreams und also da gibt es ja wirklich, wirklich viel. Und ich kann das ausprobieren. Ich kann testen, gibt es vielleicht mehr dahinter? Gibt es vielleicht andere Perspektiven, die mir nochmal einen anderen Zugang eröffnen, die mich total bereichern? Oder stelle ich fest, so offen bin ich gar nicht, wie ich dachte. Finde ich auch eine wichtige Forschung, also eine wichtige Feststellung, ne? dass mhm. man da auf seinem Weg einfach auch wächst. So. Ja. Also, das finde ich. Ich
0: finde das sehr schön tatsächlich, sehr rund zum Thema Glauben. Es sind ganz viele Dinge hochgekommen, mit denen ich nicht gerechnet hatte, weil ich mich mit dem Thema auch nicht so tatsächlich nicht so viel beschäftige. Und ähm, ich danke dir. Das war sehr, sehr schön und ähm, hat mir noch mal, tatsächlich nochmal einen anderen anderen äh, Zugang dazu gegeben. Vielen Dank.
1: Es freut mich.
0: <lacht> und da wünsche ich euch jetzt ganz viel. Schön. Kraft, Freude, Erfolg mit euren Möbelpackern ja. und dem Umzug ähm, nach Deutschland und ein gutes Ankommen da mit Kindergottesdienst und hey, allem drum und
1: dran. Ich freue mich. Also, vielen Dank. Gerne.
0: Ich hoffe, das Interview mit Lilly hat dir gefallen und du hattest auch noch mal ein paar Erkenntnisse und vielleicht hast du für dich das Thema Glauben auch angefangen, im Kopf noch mal anders zu bewegen und dir Fragen zu stellen, wie du das selber machen möchtest. Es bezieht sich ja nicht nur auf Kinder, sondern auch tatsächlich auf, auf den eigenen Glauben und wie man, wie man das macht. Und weil ich die Fragen, die Lilly gestellt hat, so ganz schön finde, habe ich das noch mal in meinem Arbeitsblatt zusammengestellt, den du dir im kostenlosen Mitgliederbereich vom Expert-Partner-Podcast ähm, runterladen kannst. Also den Link dazu gibt es auf www.dreamfinder-coaching.de-expertpartner. Also wenn du da in den Mitgliederbereich vom Expert-Partner-Podcast äh, kommen möchtest und dir das und andere Arbeitsblätter runterladen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Ähm, alles kostenlos ist einfach nur ein Platz, wo ich alles sammle. Weil das viel einfacher ist, als wenn ich das immer nur in den Blogpost stelle, weil da muss man sich die Sachen so zusammensammeln. Ähm, das Buch, was Lilly erwähnt hat, das äh, gebe ich auch noch mal in die äh, mit das Andachten mit Kindern. Ähm, tue ich auch noch mal in die Shownotes, wenn du dir das mal anschauen möchtest. Und ansonsten freue ich mich natürlich ganz doll, wenn du dich meldest und mir sagst, was du dem, von dem Podcast gehalten hast ähm, oder was das vielleicht bei dir auch aufgeworfen hat für Fragen, oder was du jetzt vielleicht anders machst. Also da, ich finde das immer sehr spannend, wie, wie Menschen mit den Themen dann auch umgehen und oder vielleicht was für Probleme du im Ausland hast oder hattest. Damit also sehr interessant. Mich würde vor allen Dingen mal interessieren, für Menschen, die in zum Beispiel einem muslimischen Land leben oder auch in Indien oder so, wo es einfach auch ganz andere Religionen vorherrschend sind, ähm, ja, wie es denen so damit geht. Also wenn das bei dir der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Einfach eine E-Mail schreiben an podcast.dreamfinder-coaching.de oder du findest mich auf Facebook oder auf Instagram unter julia.dreamfinder. Ja, und wenn du, ähm, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, also diesen Podcast hörst im, im Dezember 2019 oder im Januar 2020, dann kannst du gerne, bist du herzlich eingeladen, noch bei meinem kostenlosen Kurs Dein Wort des Jahres 2020 mitzumachen. Da finde ich immer mein Wort des Jahres ähm, und habe da so einen kleinen Kurs gemacht. Und das ist eine sehr, sehr nette Gruppe mittlerweile geworden. Es sind sehr viele, die sich das mittlerweile da mitmachen. Und innerhalb von vier Tagen, da kriegt man jeden Tag eine E-Mail, ähm, macht man dann so kleine Übungen und findet sein Wort des Jahres. Und das ist einfach sehr schön so als Wegweiser und Begleiter. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann findest du den Link auch in den Shownotes oder einfach unter dreamfinder-coaching.de/dein-Wort-des-Jahres. schrägstrich Genau, da sind auch nochmal Infos und wie gesagt ganz kostenlos, einfach nur ich mache sowieso und wenn andere mitmachen, freue ich mich und äh, ja, vielleicht hast du ja auch Lust dabei zu sein. So, das war's für diese Woche. Ähm Gesagt, das Interview hat mich sehr, sehr positiv überrascht und ich freue mich sehr, dass Lilly das noch vor dem Umzug schnell reingequetscht hat und ich fand das auch faszinierend, wie entspannt sie ähm, dabei war. Und ähm, ja, also ich fand es sehr, sehr schön. Also vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.